0: 地域経済がわかるリージョンラジオ。それでは本日も参りましょう。地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2です。木下さん、ごさん、今日もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。さあ、今回のテーマはごさん
1: 。まあ、えっ、ー、と、前編中編と今回、交通インフラを中心とした地域の発展と衰退の原則。を学んんでできたわけなんですけなすれども、まあ、交通インフラが、まあ、日本は今つつ裏々まで伸びていって、まあ、これは50年以上前の計画に、えー、沿って、まあ、ずっと整備を続けてきたわけですよね、まあ、その当時はまあ人口が増えてあの日本がこう規模が大きく拡大していく時代だったと思うんですけど、まあ、今逆に人口が徐々に減り始めていって。まあ、地域の過疎化の問題っていうのが、まあ、すごく大きくクローズアップされるようになってきた中で人が減ってる地域の交通インフラをどうやって維持するんだと、うんまあ、よくニュースになってるのがその過疎地域のローカル線配線問題ですよ、ね、
2: いや本当に大事な問題
1: 利用客が減っちゃって、まあ、電車もバスも路線が維持できなくなってきてで、うん、割とその責任は誰にあるんだみたいな議論が結構、ネット空間をですね、はいはい、中心に、まあ、起きているということで、まあ、今回、あの前編中編のに続いた、まあ、締めとして過疎地域の、えー、交通インフラをどう、まあ、維持するのか閉じるのかっていうところですね、はい、について、えー、と考えていきたいなと思ってます。はいで、ちょっと資料をたったんですけれども、えっと、一番これ分かりやすい、えっと、今起きているこの廃線問題の分かりやすい資料で、今 JR 西日本が、ちょうど去年の4月ぐらいなんですけど、まあ、ローカル線に対する課題認識と情報開示についてっていうですね、あの、ちゃんとした資料を公開したんですよね。で、まあ、すごいざっくり言うと、まあ、もう沿線の人口が減って、まあ、ローカル線の乗客は減ってしまいました。で、道路がより便利になって、道路中心の、今、街づくり、まあ、日本全体にそのいい道路網が張り巡らされて、うん、特に地域の人たちって、もう自動車社会ですよね、うん、そうです、ね。中で、はい、電車乗る人あんまりいませんとか、うんでまあ、あと、鉄道ってそもそも大量輸送をやるのがまあ有利なあのインフラなのに、そもそも大量輸送してませんとかですね。まあね、一両編成とか二両編成みたいなね、<笑>はいえー、話になっちゃうとね、これ、鉄道である必要があるの
3: かみたいな話になっちゃう
1: うそうなんですよね。で、一応基準として、1日の,その輸送密度が、1日単位で2000人以下の路線については、まあ、その廃止とか転換の対象としますっていう、そういう発表だったんですよ。で、その転換廃止の対象になる路線っていうのが、まあ、30線区ほどあるっていうことで、まあ、めっちゃあるんですよ。はいでこの調査、そもそも、あのー、2019年度とかなんで、今、分まあこれ、増えることはないですよね、減ってってるみたいな話で、うん、もうすでに JR が、もう明確に、ある意味、意思を示してるんですけど、うん、まあなぜか、まだその,そのローカル線の責任なのかみたいな、うん、まあそもそも国鉄時代に、その、周辺でもね、木下さん、話してましたけど、そのある意味、日本全体の構想として、こういう鉄道網を作ったのに、その赤字の責任を地域に押し付けるのかみたいな、うん、あの議論があの起きちゃっているっていうところもあってこれどう考えていけばいいんでしょうっていうのを今回のテーマにしたいなと。うんなね、ということでもう単刀直入にあの木下さんに聞きたいんですけど、はい、ローカル廃線線問題
3: <笑>ぶっちゃけどう思いま,す
1: <笑>あ,<ー><笑>まあこ
3: れはねあのー、まあ,あの残したいなら乗りましょうって話ですね。おおこれね、あの、この議論って、あの、北海道も当然、我々、エゾ財団っていうのをみんなでやっていて、この配線問題とかについてはみんなでいろんなディスカッションする機会があるんですけど、意外とね、例えば、あの、まあ、あの、路線って結構難しいのは、これ、なんとか線、なんとか線で、ね、この採算こう、みんな割り出すんですけど、はい,はい。実はそのなんとか線、なんとか線がバラバラにあるわけじゃなくて、ネットワークに、さっきの日本全体をね、ネットワークしてますって話をこの連続で説明してますけど、うん、これの、ローカル版でネットワークになってたりするんですよね。ある主要駅をベースに何とか線何とか線がこうでいっぱい出てて、それがまた主要駅と繋がってぐるーんと回ってくるみたいなね、モデルになってくるんで、一個一個採算の悪いものを全部削っていくと、そもそもネットワークが崩壊するので、はい、ますます乗らなくなるっていうのは、これはもう現実なんですよね。うん、そう。だからまあもうこれって、まあ簡単に言うと、ローカル線っていうのはもう鉄道としてやるっていうのはもう、うん、単独ではもうなかなか難しいですってやっていくと、全体がなくなるって話にはなるんですよ。で、そうするとですね、うん、あの、じゃあ何をするかっていう話になったら、これやっぱり乗るしかないんですね。乗って、うん、まあ JR も民間企業なんで、でも、ただ民間企業なんだけど、一応国も、まあ、もうちょっとコミットした方がいいなと思うんですが、それでもな、一応ね、年間でちゃんとその鉄道、地方鉄道の企業に対してですね、まあ、その赤字分補填する、あの、仕組みを作ったりとかをして、まあ、ずっと他に入れてるんですね。この四国だったり、北海道だったりとかにも含めてですね。で、それでも、あの、やっぱり埋め合わしきれない時に、じゃあですね、例えばね、あの、この中四国とかで言えばですね、まあ、四国も分かりやすいですね。北海道とか四国分かりやすいですけど、切り取ったときにですね、えじゃ北海道民があと何回 JR 北海道に乗ったら黒字化するのかっていうのを、これをね、やっぱりみんなで考えなきゃいけない話なんです確かに。うん、あの、この間ね、やったとき、ね、ちょっといくらだったかなちょっと忘れちゃったんだけど、そんな金、大した金額じゃないんですおそらくね、月に2、3回ちゃんと鉄道に乗るみたいな話なんですうんそれをあ1年間やれば、まあ、1、2回プラスオンして、なんか1000円ぐらいやったっけなぐらいやって、おそらく年間にして数千円とかになる移動を、え、自動車から、その公共交通の鉄道とかに切り替えれば、おそらく全体では収益が成り立つから、まあもしかしたらやれるかもね、とかってなって。で、これね、大体そのローカル線、沿線だけを切り出して、その人たちだけでそれを全部ってやるとちょっと難しいんだけど、ネットワークなんで、その対象エリア全体でみんなはどれくらい乗るかっていう時に、まあ一人当たりいくら乗るっていうので、ただこれ乗らないと当然これはできなくて、乗りもしないものをまた税金で維持するっていうのもちょっと変だとは思いませんかこれは僕はいつも思うんですけど。そうですね。だって乗ってるならまだしもあれ、別に見るものではないから。うん。だから、これある程度地元で乗って、こんなにみんなで乗っていて、採算がある程度取れてるのに、うん、そう、例えばね、補選とか、そのインフラ本体のところが手回らないから、外せになります。そこはちょっと国も、考えてよって話なんですけど、正直高校生とか中学生しか乗っていなくてですね。じゃあよく反対運動やる沿線の町長さんとかね、行ってもですね、お前いつ乗ったんだって言ったらですね、もう高校卒業ぐらい乗ってないみたいなおじさんもざらにいるわけですよね。僕はそれはね、説得力はやっぱりないというか、それはちょっとさすがにね、えまあやっぱり難しいんじゃないかなとやっぱ思いますよ。で、まあ今回でずっとやってきて、このストロー効果とかね、交通のネットワークもっていうところにおいては、あの、もちろん交通があるっていうことによる重要性っていうのもあるんですけど、だってみんな使ってないんだから、うん、あの、実用性的な問題っていうよりはね、ちょっとノスタルジーで言われてる方が多い場合が、情緒的な理由で。そうそう。で、残したいのであればやっぱ使わないとねっていうところで、その金額がいくらなのかをやんないと、これを国が悪いだ、県が悪いだ、JR が悪いだってみんなでね、うん、私じゃない、誰かが悪いっていう論理でやってっちゃうと、これはね、収集つかないんですよ、結局ずっと。で、やっていくと、まあ、全体方針としては、当然 JR も採算が取れない路線を野放なしにしてずっとやりますっていうのはできないし、逆に言うと、それをやらせないために民営化したわけですよ。うそうですね。国鉄から JR になった理由はそこなんですよね。うそう、もうあのね、いろんな国会議員とかがめちゃめちゃ手回して、わけわかんない路線とか、わけわかんない駅をいっぱい作って、俺のおかげでできたんだ、俺に票入れろっていうのを昔いっぱいやってて、わけわかんない路線が増発しまくったんで、これは採算は絶対取れません。大赤字税金で埋めてます。これはもうこれ以上無理だっていうこともあっての見え化なわけですよね。うんうん、あの時数兆円という有利主債を税金でまた入れてですね、やってったっていうことを考えると、まあもう数十年前に方向性は決まっていたわけなので、それでもなお地元に本当に必要だというのであれば、やっぱり自分たちでしっかり、なんだろう、やめろやめろとかってやるんじゃなくて、まあもう年間でみんなで乗りましょうっていうね。このやっぱり市民のムーブメントが成立すればそれはやっぱりねある意味に世論だと思うんですけど
2: んか地域の人にとっては本当に切実な問題だと思うんですよ病院に行きたいとかうん、うん、高校に通えなくなるとか買い物に行けなくなるとか、うん、まあそういう中でそのじゃあ乗りましょうよっていうところは確かになと思うんですけどあの木下さんに私聞きたいのが海外でフランスとかだとこう交通税を導入していて。あの滋賀県でもそういうのをう導入しようみたいな議論があると思うんですけど、はい、そういう交通税とかそういう案に対してはどう思いますか
1: 別の稼ぎ方があるんじゃないかってことね。うん、ああ、まあみんなオーソライスするんだったらいいんじゃないですか。そこ
3: までしてでもみんなで維持をしたいというふうにね、うん、市民とかあの県民が思うんだったら、まあ別にみんなでお金出しちゃって。以上するっていうのは、まあ、全然ありだと思いますよね。うん、だからそこまでみんな本当に不便になったと思っているのかって問題ですよ。これちょっと残酷な言い方なんだけど、はい、商店街みんなしたんですよ。商店街心温まる、素晴らしいお店ばっかりだったのに廃れてしまって悲しいとか言う人いるんですけど、そんなに素晴らしかったらなくならないんですよ。うん。うんはい、素晴らしくないからなくなるんですよ。より素晴らしいものが出てきて、刷新されるからなくなるんですよ。もう残酷だけど。だから、やっぱり鉄道も昔は良かったけど、やっぱりね、家出てすぐマイカーで乗れることの利便性にはかなわないっていう結論が出てきてるし、その方が、さっきでね、マルチウースなわけですよね。トラックも使えるし、いろんな車が走れるっていうことで、やっぱ道路の方がいいよね。道路をちゃんと作りましょうってことでここまで来てしまったがゆえに、今更じゃあみんなね、えー、じゃあ、あの、本当に鉄道が必要なんだったら、車を毎日乗るんじゃなくて、半分車、半分鉄道とかを使えばですね、十分成り立つわけなので、まあ、それは使わないけど残さなきゃいけない。例えばさっき学校通う人かなんとか,何とかだったんですけど、えー、まあ、結構北海道でもですね、ある高校生一人が高校卒業することで駅を廃止するみたいなことって結構あるんですよね。それが最後のっていうので。うん、まあ、ただ、すごい合理的に考えてしまうと、うん、まあ、普通にタクシーとかの補助を出した方がよっぽど安くなっちゃうんですよね。これ、言い始めちゃうと。うん、だから、まあ、今後になってくると自動運転だとか、いろんな技術革新がどんどん出てくるとですね。より一層、毎回運転できない方とかも、自動運転で、病院であったりとか、そういうもの通うとか、自動運転のピックアップできるようなバスとかでできるとかって、これがね、道路側は結構いろんなものが出てくるのが想定されるんですよね。だけど、鉄道っていうのはそんなに大幅には変わらないので、みんながちゃんと使ってくれるならば、もちろんこれはあっていい。あの、LRT とかもそうですね。路面電車とかも一緒。みんなが使うんだったら、これはもう全然あっていいと思うし。でそこの部分はね、なかなかね、単独でね、だってこれ本当論争を呼ぶ、何を重要だと思うのかっていう話なんですけど、ただ、政治的に決断されて
1: るのは、かなり道路にあの重きを置いてるっていうことだけは確かなんですよね。なんかすごくその切実な問題として、鉄道がないと困る人たちっていうのがまあいる一方で、それは必ずしも鉄道じゃないと救えないわけでもないっていうところを、まあ、考えていかなきゃいけないのかなっていうふうには、やっぱり思いますね。うんまあ、そこはやっぱり東の大震災の、ね
3: 、被災エリアとかも、鉄道もそのまま復活できないけれども、うん、あのバス専用線を作って BRT で結ぶみたいなパターンとかをね、やってたりするんで、実質上変わんないんですよね。まあ、鉄道、要はもう一回線路引いて、電線引いて、補線をやりながら鉄道1車両、2車両ぐらいを通すよりも、うん、バスがちゃんとコンスタントに定時輸送できるように、専用のね、え、道路区画を作ってやる方が、まあ、実は、あの、安上がりだし、あとは、まあ、あの、本数も増やせたりするんですよね。そっちの方が簡単に。うん、だって、ね、鉄道自体の車両よりは、バスの方がいっぱい走ってるんで、メンテナンスもしやすいしっていうのを考えたときに、本当のユーティリティで人が移動するっていう権利を保護することは僕は必要だと思うんですよ。はいうん、ただ、それがなかなかその鉄道ありきって話になってしまうとですね、ちょっと空中戦の議論に結構なっていくところがあって、しかもそれってほら、個人でどうこうの議論にあんまりならないんですね。あの、みんなのべき論を戦わせるみたいな議論になるので、これはね、やっぱ決着つかないんですよ。うん、もう散々やっても最後はもうなんか、もう怒号と罵声みたいな話になって、お前は何なんだみたいな話になってですね、僕大体あんまり触れない、もう本当このね、リージョンラジオぐらいはちょっといいですね。あの、一方的に放送してですね<笑>、あの、これ言うだけなんでいいんですけど、これ本当にね、めんどくさい話で、うん、だけど、まあ、最後はもう政治的にね、議員さんたちが判断をしていく中においては、やっぱり、まあ、あの、道路とかそういうもので、しっかりやっていくっていう形
1: の方が、多くの人を救いやすいっていうことには、なってるなとは思いますね。ちょ、ちょっと待って、これ、あのね、竹川さんがさっきからね、見たことない苦しそうな顔をして
2: る。うん、<笑>いや、本当に、あの、このローカル局でも、やっぱりこの路線問題はすごく取り上げていて、ああ、うんうん。でじゃあ鉄道じゃないならバス転換とか廃線でそれで本当にいいのかっていう議論もあり
3: うん、うん、そうですね
2: でさらにはバス路線の配線問題とか船の,あの運行本数をこう減らしていく<ー>っていうこととか島暮らしされてる方々とかもう本当にこの問題はすごいこう多層になっていて。うん、丁寧な議論をしましょうとはいえ、どうしたらいいんだろうっていうのはこう、自分の中でも感じていて、それでずっと苦しそうな顔をしてまそう
1: そう、
3: これね、もう僕らの年代以下ですよね、うん、今のおそらく50代とか40代以下の人間は、まさに今、各企業とかでも、まあ、ある程度のような、を占めるミドルマネージャー以上とかになってきて、どんどん出てくる中で、おそらく日本が近代化して以降、初めての課題と向き合ってるんですよね。確かにあの、今まではどんどんどう作るかってことをやってきたわけですよ。明治以降っていうのは、どんどん国鉄も路線を広げていくし、バスもどんどん広げていくし、道路もどんどん延伸していくし、新幹線もどんどん通していくし、空港もどんどん増やしていくっていう話で、それは膨大な人口増加に当然支えられて、正直それをどう需要を作るかなんてことはあんまりみんな考えてなくてです作ればどうにかなるって話でやってきたのが、今度は、主者選択をしなきゃいけないって話になってくるわけですよね。限られる人員。ね、例えば、あの、お金の問題だけだったらどうにかなったとしても、じゃあ道路もメンテナンスして、鉄道もメンテナンスして、飛行機もメンテナンスして、あれもこれも全部できるかって言ったら、もうそんな人員は存在しないわけですよ。うん、ある意味においては、太平洋戦争の南方戦線みたいなもので、かなりね、戦線を広げすぎてるんですよ、今。もう、あらゆるところが。分、そうなぐらい広げちゃっていて、うん、あれもこれもそれも全部ありますっていうのが素晴らしいっていう思想で来ているんだけれども、ただもう我々の世代は、あの、やっぱりそれぞれメリットデメリットいっぱいあるんだけど、選ばないといけないっていうかなり苦しい選択をしていかないといけないんですね。うん、まあ、あの、それは我々が、あの、大人として今社会を回していく側にいるという人間として目を背けることはやっぱできなくて、うんえー、ただ僕はまあちょっと無責任な高齢の方も多すぎるなと思いますね。私は、あの、厳しい方なんで。やっぱり後先あんまり考えずに単に残してくれとかやってくれって、それはあなた方の時代には十分成立したかもしれないけれども、今はできないですよね、と。僕は結構そこはドライにお話しますね。それはもうこうできないんです。もし皆さんが医療費、年金を全部やらないというふうに言っていただければ、鉄道は残せるかもしれないけれども、そういうことなんです、と。これもあれもそれもくれっていうのはできないんです。子供のわがまままじゃないから。じゃああなたとしてはいくら月に手数を払えるんですかとかね。こういうやっぱり、ね、自分っていうの主体性を持って議論していかなきゃいけないのに、やっぱり昔はね、空中戦でどれがあったんですよ、最後は予算でどうにかするとか、うん、大きい会社が何かやってくれるっていうのに、うん、慣れ親しんでる方々はやっぱ決断ができないですね。うん、これは上の方が。でも、今我々はしないと、もしかしたら全部がダメになっちゃう可能性もあるわけですよ。うん、もう、バスも中途半端、鉄道も中途半端、えー、道路もなかなか補修できないとか、こうなっていっちゃうとですね、生活が本当に成立しなくなっちゃうので、どこまでは守るのかってことを必死に結構考えないといけないっていう状況にね、だからもう鉄道はなくなりました。でも、えー、道路はどうにかなってるか、道路はどうにかしろと。で、道路はもう少なくなって人口も少なくなっちゃったから、例えばさっきの大手のチェーンが出てたんだけど、大手のチェーンが全部引いちゃいましたと。だけど、生活者はまだ残っていると。で、これ、あの、人口減ってね、あの、住んでる人が亡くなるより前に、事業者がいなくなるんですよね。うん、このギャップも我々は向き合わなきゃいけなくて、あの、人口減が問題だ、人口減が問題だって言うんだけど、あの、人はね、そんな簡単にある地域から、スパっていなくならないんですよ。じりじりいなくなっていく。だけど、事業者は一定人数を下回ったら、あ、じゃあもう撤退ってことで、バーっと撤退していくんですね。うん、もう、その戦線をどんどん交代していくわけですよ。で、ここまでは守ろうってとこまで戻っていくんですけど、そうするともう、うんね、島のように残された人たちの地域っていうのが出てくるので、じゃあここをどう守るのかって言ったときに、やっぱそれぞれね、例えば北海道だったら大手のコンビニエンスがバーっとコメン,ンスストアとかがみんなお店も見なくなっちゃって、なんか農協とかそういうのお店を撤退しちゃったっていう後地に、一軒成功マートが頑張ってやってるとかね、うそういうのもあるわけですよ。よだから要はこういう本当にね、主者選択をし、他じゃ到底できないようなものをあえてやっていくみたいなことをセコマートとかね、あのコープ札幌とか他でもやってたりするわけで,で、地方にもそれぞれあるんですね。そういう地場の会社がどうにか頑張っていくみたいな。それぐらい苦しい選択を現役化してるっていうことは、上の年代の方々も理解をしていただきたいんですよね。うん、あれも欲しい、これも欲しい、こうすべきだ、なんとかだ、病院に行けない、なんとかだってみんな言うんだけれども、それはわかってんですよ。バカじゃないからみんな。わかってるけど、やっぱり ABC で優先順位をつけないと、全部の選択肢がなくなってしまうっていうことまで追い詰められてるってことはね、分かってもらいたいし、だから議論の中心は、僕はやっぱり10年、20年ぐらいは責任を取れる、うんまあ、50代とか40代以下、30代、20代とか若い人たちが、これからのに30年を見て、それを残すのか、はい、継続するのかってことを決断するのが、うん必要なななんじゃいいかなと思いますね
2: 地方に生きるものとしてしかと受け止めて自分の意見考えを持っていかないとなと思いましたそうですね、はい、
3: だからまあ今どうにかなってもですね10年後絶対その体制ではどうにもならなくなるのでそうだからやっぱり10年20年後見た時に
1: 今選択をするいやー俺今回これ交通だけにとどまらずあらゆる領域で今我々はこの選択を突きつけられてる世代というか、そ、ね、時代なんだなっていうことを、改めて思ったですね。うんうん、そうですね。これは東
3: 京とかも全然、あの、他人事ではなくて、時差で現れてくる話なので、うん、高齢者がたくさんなるっていうのも、これから、檀家、うん、の世代が一番集結してきたのは東京なので、東京都市圏はすごい大変なことになるんですけど、うん、こういうことも、もう例外の立地は日本国内には存在しないっていう、うん、ところなんですよね。まあここを僕らね、向き合うっていうのが、このリージョンラジオの
0: いいとこじゃないかなと思います。うん、いや,い、ねいや、本
3: 当に素晴らしい。はい、そう、なんか、いや、みんなで考えて乗り切りましょうなんて、そんなね、あの、あの表面的なのはいらないんですよね。結論先の場にする<笑>。なんかあの、発砲美
1: 人みたいなのやっても、やっぱり、あの、結局やばいことになる。そうですね。そもそも、今回の放送用に調べたら、国鉄が単年度赤字になったのって、1964年なんですよね。もうん、は、う、い、ん。その段階ですでに赤字してて、もう、繰り越しの利益もその2年後には底をついてうもう存続できない状態にもう50年以上前になってるんですよね。はい。その問題に、まあ、もちろんそこ、ね、から民営化とかあったんですけど、まあ、まだ未まだにそれを先送りにし続けてるみたいな話でもあるのかなというふうにも思うのでもうね先送れる時間はもうないよっていうことがまさに言えるのかな
3: と。じゃあ国鉄労組って言ったら、これはもうとてつもない巨大な労働組合なので、この方々の票っていうのも民意なので、単に使う人たちだけの論理でも進まなかったわけですよ。働いてる人たちもなくすなって話は当然出てくるわけですよね。こうやってもう細かいところ一個一個がそう簡単には、あの、紐解けない話が入り組んでるんで、政治、行政、そして我々、市民、国民っていうものが、あの、お互いの自分たちの利害をですね、主張していくことになるので、めちゃくちゃなんだけど、ただ、我々はもう、うはもう、決断をしないといけないっていうので、うん、増やしていくんじゃなくて、減らしていくとか、選択をする。ね、A は諦めて B にす、BC を残そうとかっていうことを、まあ、向き合っていくっていうタイミングに来てることは、もうちょっと意識しないとですね。まあ、あの、やばいなと思います。そ
1: うですね。そうですね。我々慣れてない議論ですけどね、やんなきゃいけないですね。うん、そうですね。まあ
3: 、あの、暗くなっちゃうんでね、明るく乗り切りましょう。<笑><の><笑>気分ぐらいはカラーゲンクでいかないとね、ねあれですけど。はい、そうそう。ただまあまあ選べばまたいいあの側面は出てくるので、うん、このあたりはね、あの、うん、今後のやり方次第じゃないかなというふうに思いますね。だって別に廃線になったからその地域は全部終わっちゃったかっていうと、もちろん終わった地域もあるけど終わってない地域も当然ながら出てくる
1: わけなので。確かに確かに。ちゃんとうまく終わらせられたらっていうか、あのちゃんとうまく移行できたら、はい、そのノウハウとかはまた他の地域に、うん、あるいは他の国に売れる商品になるかもしれないっていうところで、うん、まあ今、あの各地で頑張ってる人たちもいるので必ずしも悲観的になる必要はないのかなとも思いますね。
0: ということでちょうどお時間となりました番組の最後にえ視聴者の方からコメントをいただいていますのでえご紹介させていただきますこの感想を送ってくださる方増えていらっしゃいますいつもありがとうございますでは早速ご紹介しますラジオネーム小田さんからです30年の時空を超えた投資回収という視点は今までありませんでしたオーバーツーリズムの問題が今後増えていくと思いますが問題解決とサービス向上のために、インバウンドで獲得した富を投資していくのが、好循環を作るきっかけになるのかなと考えましたこれは外資系高級ホテルの新築ラッシュのお話
1: ですねはは、うん、はいはい、はい30年の時空を超えた投資会社は僕もすごいね、旗と膝を打ったですよね、面白い話だったんで、ぜひ、まだ聞いてない人は、ぜひ聞いてみてほしいですね。はい
0: そしてフードテック日本の食の元祖がフードテックだったという会で浅田恵子さんからいただきました輸入地間の先駆けとして一度は飲んだことがある日本の飲料メーカーの歴史ビジネスモデルのお話とても興味深く聞かせていただきましたありがとうございます
3: ありがとうございます,いますこのオーバーツーリズムとかもねまた今度話ししてもいいって申し上げますね、うんまあようやく僕ね結構周りの専門の方々もオーバーツーリズムでようやく日本が真っ当な観光と向き合えるようになるんじゃないかって
1: いうご意見もかなりありますね。うん、木下さんのねずっと言ってる安くたくさん問題にまさに切り込む分かりやすいテーマだと思うので
0: うわぜひ聞きたいですこれからも少しずつ番組の中でご紹介していきますので皆さんたくさんコメントお寄せください。リージョンラジオシーズン2本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございました
3: ありがとうございまし
0: たおしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですそしてニュースピックスリージョンでは来る11月25日に地域かける副業をテーマにした大型 HR カンンファレンス開開国を開催すす。る予定です地域経済に関心のあるビジネスパーソンの皆さん是非概要欄をチェックしてみてください次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう